Europa. En podd om Vita hästen med Kenny och Jonny. Yes, en Vita hästen podd med Kenny och Jonny som sagt. Och eh, idag är det dessutom Kenny, Jonny och Tony. Välkommen Tony Sabel. Tack. Det låter som en bra kedja där, Kenny, Jonny och Tony. Bara jag får pucken så jobbar ni hårt så är jag nöjd. <laughs> Kenny, vad gör du i kedjan? Drunka forward, ja. ingen spets alls. Nej, det är bra. Jag vet inte vad jag, vad jag gör. Eh, vi återkommer till Tony Sabel här eh, alldeles strax. Men det här är ju liksom första, första programmet i vår nya podd. Som vi kan lite kort bara berätta om Kenny. Den heter ju Nedsläpp Himpa. Fokus på Vita hästen. Vad kan man förvänta sig här framöver? Vi har tänkt två avsnitt i månaden då. Och varannat avsnitt en gäst då. Så vi går ut hårt med Tony Sabel nu. Det känns som en livstart. Och varannat avsnitt snackar vi lite aktuella ämnen. Och det brukar ju finnas en hel del att diskutera kring hästen. Så att något i den stilen kommer det bli. Yes, vi har ju en systerpodd på tidningen också. Eller tidningarna ska vi säga med... David och Seger som har IFK Norrköping i fokus. Mellan raderna heter den. Så vi ska väl varva. En vecka IFK, en vecka hästen. Känns rimligt va? Tony? Ja? Välkommen igen som sagt var. Tack. Du kommer precis från uh, träning här mer eller mindre. Och uh, det här är ju tisdag lunch. Uh, programmet kommer ut lite, lite senare i veckan. Men uh, det var en, ryk- en rykande färsk nyhet så här, som levererades 12.00 tisdag. Du fick din... Inom citat drömspelare antar jag. Marcus Sörensen. Ja men det är klart att det känns jättekul att ha en här. <hör> jag har ju spekulerat en, en tid om, om det här. Och det har väl varit både fram och tillbaka egentligen hela tiden. Men, men det började faktiskt med att Marcus ringde till mig för ja, lite mer än en månad sedan. En lördag morgon och sa så här. Tja coach kan jag lira vita hästen? Och då tänkte jag så här, oj. No. Ja. Ja. Det är klart du kan. Men eh, det drog ut på tiden. Det var inte så enkelt. Eh, och det tog ganska lång tid. Så jag, jag, jag kände väl på vägen att det här kommer inte bli av. Så då siktade vi in oss på andra spelare. På grund av pengar framförallt kanske? Eller? Nej, absolut inte. Det var inte det första. Utan det var mer att det, det tog väldigt, väldigt lång tid. Marcus är en NHL-spelare. Och eh, det krävdes en hel del saker för att det här skulle gå i land. Eh, framförallt från San Jose. Uh, att uh, med försäkringar och, och genomgångar det var, det var massa saker med lönetak och det var de hade interna möten och, och, så att de, de släpper inte bara en spelare hur som helst i, i, det, i det läget så, eftersom han är etablerad uh, och, och sen uh, så jag jag pratade med Marcus så sent som för någon vecka sedan och sa men vi, vi hoppar det här nu det, det, jag måste gå vidare för att, uh, jag vet inte hur länge vi kan vänta Uh, när man tar in spelare som vi har gjort här nu på kort tid också så, så händer det ju saker även i en grupp uh, samtidigt som jag personligen tycker att vi, det här är ju ifrån och med idag är det fjärde veckan vi är tillsammans så jag tycker fortfarande det finns möjlighet att fylla på med tanke på att vi, vi var i en sån process också så det är inga konstigheter så Laget var inte färdigt så att säga eller? Nej, laget har inte varit färdigt nej. utan det var en, en provstart på hur det skulle se ut då. men tillbaka till Marcus så, så i och med att vi tog in uh, våra fyra lån plus en kontrakt här alltså, så stängde vi egentligen den dörren. Eh, och sen blev det som det blev med Fabbe. Ja. Då undersökte jag igen hur vidare låg vi till med Marcus och då fanns det fortfarande en öppning. Och eh, ja, då gick det ganska snabbt ändå. 
men det var inte klart ändå kan jag säga. Nej. Nej. Det, jag fick höra lite grejer igår när det blev klart vad, vad som gjorde att det blev klart och det är fascinerande hur det kan gå till ibland. Lite privatpersoner som har ställt upp har vi förstått här va? Ja, Marcus har en, en, en annan typ av försäkring som den hade inte vi kunnat tagit. Nej. Utan här har det klivit in privata personer som, som har hjälpt till det här och tagit den. Då. Så att, och Marcus spelar ju helt gratis. Så att, det är det som är möjligt. Det står att han är för hela säsongen. Men det, ja, kan man tro eller hoppas eller på att säga? Nej, men han är ju en NHL-spelare. Och, I kontraktet står det att det är för säsong 2021. Sen kan de plocka tillbaka till honom. Eventuella camper eller uppstart för NHL såklart. Ja, han är väl, ja, det är väl inte helt otippat otippat att han kallas tillbaka om någon drar igång det. Nej, det blir han ju. Det är ingen snack om det. Ja. Hur pass liksom tongivande tycker du han ska vara i hockeysvenskan? För Kolm har pappret. Det är något annat än Simon Holmström till exempel. Ja, nej, men det är en etablerad spelare och um, i Sverige kan man ju titta på när han spelar SHL. Det är en, en fantastisk spelare i SHL. Han har ju varit med i landslagen. Och, um, det är en bra spelare. Sen, sen behöver Marcus tid. Uh, han har ju tränat i, med Division 2 och Kört lite andra grejer så mycket det bara går. Eh, så att eh, han behöver också komma in och få matcher och få timing och grejer. Att, att han, det, det syns det redan idag att, att skridskåkningen är på plats. Och sen när det ska bli match, då, då kommer det bli en annan lunga som ska jobba. Och andra ben, som, muskler, muskler i benen som ska jobba. Och timingen och sådana saker. Så jag tänker att han behöver ändå få lite tid på sig. Även om jag tror att det kommer att vara en ganska bra spelare från starten då. Men eh, han räknar med, eller räknar med, men han eh, är spelklar i alla fall till på lördag och sugen. Ja, alla, alla lånepapper är klara. Eh, och eh, nu ska vi fylla i ett transferkort här som ska skickas in. Och eh, det, det brukar gå ganska snabbt. Så att jag, jag räknar med att han är spel på, på lördag. Ja. Vi befinner oss ju nu i, i premiärveckan. Eh, försäsongen håller på att ta slut. Då. Hur mår du i det här läget? Förväntansfull och lite nervös kan jag tänka mig också, eller hur är det? Ja, nej men jag... Jag vet inte riktigt var vi står faktiskt. Jag tycker att vi, när vi började den här säsongen med, som jag sa, det här är fjärde veckan för laget idag. Eller igår. Vi började tidigt med någon match där mot LOC och, och då sa vi ganska snabbt, jag och Niklas, oj vad snabbt, vad, vad långt vi har kommit på så här kort tid. Och sen var det ju Skoda Trophy och där jobbar vi extremt mycket med försvarsspelet och så tog vi det som, som bjöds lite till anfallsspelet. Och vi, lite summering där så kände vi att ja, men det här är en, en, en hygglig start Laget har fattat vad, vad vi vill. Och någonstans där på vägen så lyfter vi in lite spelare. Simon fanns ju redan där. Började vi lyfta in lite spelare. Rucka lite på, på hierarkier. Och, och um, samtidigt som vi började jobba med spel med puck. Ungefär snarligt som vi hade förra året. Lite justeringar i det. Här tycker vi att vi uh, tog något steg tillbaka. Uh, och... Um, har fått jobba extremt mycket med gruppen och individer och för att förstå vad det är vi söker i spelet. Och en acceptans för det. Och känner igen lite det här från förra året också jag och Niklas. Vi tog fram lite papper och tittade vad, vad, vad sa vi ungefär vid den tiden. Fast vi flyttade längre fram. Förra året började vi i augusti. Så att om vi flyttade så att vi låg i sjunde, åttonde veckan så var det ungefär samma snack som nu. Så det gäller att få allihopa att köpa in på det vi håller på med och göra det om och om, om, om igen. Och det kommer inte alltid att lyckas. Men ändå tro på det man gör. Och där är vi inte till 100 procent idag. Kan det vara bra att få en sån här snutning som ni fick mot Västerås? Ändå innan serien börjar? Ja, nej, men om man gör någonting åt det så, så har jag inga problem med att förlora en match. Och nu tycker jag att det drog iväg lite siffror. Men att vi, om vi hade förlorat med en 5-1 så hade, så hade väl det varit okej. Okay. Men 8-0 tycker jag nog inte. 
speglar inte riktigt hela matchen. Jag tycker att vi, laget vek ner sig lite grann och släppte alldeles för mycket luft till motståndarna. Och vi hade ingen fantastisk målvaktsspel den kvällen heller så alla föll väl under ramen inklusive mig själv att vi var inte bra. Om vi kollar då, vi behöver inte gå igenom spelare för spelare, då, då, blir, då överstiger den här timmen. Men vi kan kolla lagdel för lagdel då, lite om laget. Målvaktsposten, vad säger du om det? Ja, men nu är det Adam och, och Pojan som är kvar och, och vi har lånat ut Agge här. Jag tycker att det är intressant. Eh, Pojan har gjort bra matcher, jag tycker sista matchen är, ska vi nästan ha två, kanske tre. Adam var ju jättebra mot Västervik första matchen, mindre bra mot eh, Västerås. Så att där står vi också. Vi vet att det är två bra målvakter. Vem kommer vara bäst på lördag? Det är det vi ska ta reda på. Ingen självklar etta just nu? Eller hur Nej, det, det är det inte. Det är det inte. Utan vi tycker att vi har två bra målvakter som, som ska känna på vem är bäst form. Han, han kommer att stå. Backsidan, där har det skett en hel del förändringar. Eller många förändringar kan man lugnt säga. Är det starkare nu? Jag skulle vilja säga att den är puckskickligare och det betyder inte att den kommer att vara starkare. Backsidan totalt sett är puckskickligare än förra året men det gäller att få dem här att förstå vad vi vill. Och släppa pucken i tid istället för att hålla i den istället. Så där har vi andra saker att jobba med. Och sen när det gäller spel utan puck så har vi också en hel del att jobba med. Där ligger vi inte i närheten av vad vi ska vara just idag. Hur går processen? Ni, ni går ändå till ett tal i alla fall, men det låter ja. som det är ett bra tag kvar. Ja, men det är, det är fjärde veckan för oss. Vi har jobbat i tre veckor. Går in i fjärde veckan och um, många som ska lära sig saker som i, i, det som hur vi ska spela, men också sitter på individuellt. Uh, det man inte har fått med sig kanske i sin kunskapsbank, det måste vi hjälpa till med här. Den tycker jag är varierande om jag säger så då. Och. Innan vi får det vi vill ha. Och vi rundar av med forwards-biten. Hur ser du på det? Jag tycker väl att när vi har en full tillgång till alla våra forwards så tycker jag att vi har ett hårt arbetande forwards-gäng. Inte den här, nu kommer Marcus in, men om vi räknar bort honom och de här proffserna då, så att säga. Så tycker jag att det ska stå för ett hårt arbete och vi måste bli oömma in mot kassen. För det, är ingen, det finns inga solklara målskyttar. Och, och samma sak där, vi är en gedigen centersida när alla är på plats. Men eh, här har vi lite frågetecken med, med Blomberg och, och så vidare. Och så vidare. Så att, eh, men det är intressant. Och, och I grunden så ska det här vara ett hårt arbetande lag som, som eh, kommer att vinna med målet. Jag vet i fjol så sa <coughs> att ni var beroende av att många så att säga, talanger eller spelare som inte hade slagit igenom verkligen tog ett kliv eller två kliv så att ni blev en bra lagmaskin. Är det, är det samma läge i år eller har ni kommit upp ett, ett pinhål inte minst med NHL-folket här så att säga? Nej men, nej, men nu har vi fått tillgång till, till två backar och eh, två forwards här i Simon och Marcus såklart. Att, men om, om backsidan, det, jag, jag tycker att det är en bra backsida. Eh, men jag tycker inte att vi är fullt gång där. Det, det är vi inte. Alla är inte på topp och, och det förväntar jag mig inte i dagsläget heller. Utan vi har en bit kvar. Men, men backsidan har vi ju tagit ett stort steg med, med, med Linus och eh, Lager som kommer in. Det är ingen snack om det. Det är två väldigt, väldigt bra backar. Och vi har ju konkurrenssidan där. Och sen har vi ju våra unga killar som, som vi har tagit in i Stöfling och Lyckåsen. De har en liten resa att göra innan de är liksom klara för fullt ut i alla fall i, i allsvenskan så att säga. Men jag tycker att det är två bra killar som kommer från juniorhocken. Men, men de har en bit kvar i steget. 
Om man undantar NHL-folket, jag ser, jag ser NHL men de flesta har inte spelat där, men, men du fattar. Men vilka spelare är det som du kan så att säga, flagga för eller som folk kan ha lite koll på och hoppas att de ska visa, visa vägen? Nej, men jag tycker att en sån som Kruseman, han visade i förra året vad, vad han är värd och där måste han vara och, och leda laget på isen på det sättet. Jag tycker att eh, jag sätter ett utropstecken mot Blomberg men nu var det, nu var det en Axel som man fick problem med här men annars har han sett ganska fin ut. Uh, det är viktigt att vi får behålla honom. Uh, jag tycker att en sån som Fish har startat där han avslutar förra säsongen och det glädjer mig väldigt, väldigt mycket. Uh, sen vill jag ju se att Borgdegen, Anton, tar sina steg här i år. Vi jobbade jättemycket med dem förra året utifrån att de uh, ska bli bra allsvenska spelare. Jag vill att de tar ett steg till i år. Och det, och det är lite upp till mig och Niklas att, att låta dem göra det också. Blomberg finns väl alltid en liten eh, säga, risk eller fara eller oro för hans hjärnskakningshistorik eh, va? Ja, nej, men så är det. Det är, det är en tuff situation vi har med honom. Men vi får hoppas på att, att, att det blir bra för honom. Och eh, NHL-dörren, om vi kallar den så, är den stängd nu fäst en stel eller kan det dimpa ner något mer? Nej, vi, vi sa till killarna idag att vi, vi kommer inte ta in några fler här nu utan nu är den stängd från den hållet. Förutsatt att vi inte får massa skador såklart men, det, men då, då kommer vi nog titta på annat i sådana fall som, som kommer vara kvar här, som vi vet kommer vara kvar hela säsongen. Även om jag tror att några kommer vara kvar här lite längre i alla fall. Men eh, utifrån vad vi har skrivit för kontrakt och så vidare. Men, men jag tror... Eh, Ska vi ta in någonting framöver här? Det är i sådana fall för att vi ska få skador. Eh, och då måste vi kanske ersätta det. Men jag tycker att som, som truppen ser ut nu, nu har vi fortfarande skador och sjukdomar. Men idag hade vi 13 forwards på plats. Så annars kommer vi vara 15. Och eh, håller väl på skolar om en ytterforward till center just nu. Vi har ju en, en situation med Jens Holmström som ska bli pappa här snart. Så att, eh, han kan nog försvinna ett tag. Okej, eh, om vi backar ett år så du var med i vår podd, vår förra podd med Vita stjärnan eh, då var du ny i laget och vi hade snackat med dig, jag tror typ inför eh, premiären då var ju vi testen eh, inte direkt eh, tippat att ligga topp snarare att ni skulle hamna på negativt kval det känns som att ni har kommit upp en liten eh, en, ett, ett pinnord i den rankingen om man lyssnar lite på förhandsnacket nu håller du med om det? Alltså jag, förhandsnack, jag brukar inte lägga mig i eller titta så mycket på det där. För då, då skulle jag fortfarande vara helt värdelös som coach. Ja, okay. Det kanske är, vad vet jag. Men eh, ja, vi måste gå till oss själva hela tiden. Vad, vad vi är, vad vi står i våra grejer. Och eh, jag tycker att eh, förväntningarna som vi ska ha på oss, det är fortfarande hur, hur vi kommer att se ut där ute. Jag var lika tråkig förra året när jag sa det att hur vi kommer att se ut på isen, gör vi våra grejer som vi har kommit överens om då har vi alla möjligheter att göra samma resa i år igen. Eh, ju snabbare vi kommer dit till att vi är konsekventa och ställer upp för det vi har, vi har tagit varandra hand på att göra som lag då kommer vi vara svåra att ha att göra med. Eh, sen vad det innebär i en placering, det, det kan inte jag svara på. Det jag kan se är att jag tycker att ligan är betydligt tuffare i år. Jag ser att det är fler lag som ser mycket bättre ut än vad man gjorde förra året på, på försäsongen i alla fall. Så jag tror att det kommer bli ett riktigt, riktigt race om, om de här platserna. Du vill ju se folk med hjärta och liksom bröstkorgen i vädret och så vidare. Sån attityd, det är ju lite det du vill. Ja. Ja. Hur mycket påverkas det negativt när man inte har liksom folk att spela inför? För det är ju en, man kan ju lyftas av sånt och när det är helt tomt på läktaren är det svårt att 
få igång de procenten kanske eller? Ja men där får vi hitta ett sätt, det gäller ju för alla här idag. Det är, inte, det är inte Vita hästen som står där själva utan det gäller för alla utan nu gäller det att hantera det i våran grupp och jag kan känna själv faktiskt under de här träningsmatcherna att det har inte varit enkelt. Jag, jag har känt ända tills för ett par veckor sedan, alltså, vad, vad, vad är vi på väg? Vad ska allting ta vägen? Liksom? Jag har inte känt den här extrema touchen liksom själv heller som man ska göra när man är på väg in i någonting och att nu jävla ska vi köra liksom utan jag... Ja, blir det publik? Blir det inte? Det är, det är så mycket frågor som har varit. Ska vi ens spela fast man har sagt att man ska spela? Och, men någonstans har man börjat koppla på mer och mer. Så jag, jag kände faktiskt när jag kom hit i måndag så att nej, men nu är det allvar. Nu är det en vecka kvar här och eh, vi måste steppa upp lite som lag också. Vi är inte i dagsläget jobbiga att möta. Så vi, vi, har, vi, vi får jobba ganska hårt för att ta oss dit nu. Jag och Niklas får nog bli lite mer hejaklaxledare här i början för att jobba hårt med killarna. Alltså hejaklaxledare, det är jag på lite? Eller ja, men, är det? Alltså, ja, men ligga på med, med pekpinne i rumpan på dem och säga att nu, nu är det dags. Vilka, vilka spelare ser du som själva tar sånt, alltså ledar och driva på ute på isen då? Nej, men nu har vi ju de officiella kaptenerna som, som ska ha olika roller i det här. Det är Kruseman, det är Folin, det är Emil och det senaste nu Jensa då, Holmström. Sen, sen finns det de här som Fischen och Tycker och tänker ganska mycket och smäller på på träningarna tycker jag. Jag tycker att Danielsson är en sån också som spelar oämt hela tiden egentligen på träningarna. Och så att det finns de som visar med kroppsspråk och det finns de som visar med, med, med röst i omklädningsrummet. Men här är vi inte klara ännu. Den gruppprocessen är vi fortfarande i ständigt och där har vi egentligen påbörjat någonting. Utan jag och Niklas måste ta ett större, större del av ledarskapet just nu innan vi kan släppa någonting. Yes, och efter den lilla fina trodelutten så har vi kommit in till programpunkten som heter fördomsprofilen. Kenny, du kan väl ha tagit taktpinnen här helt enkelt. Ska vi... vi testar då, då ska sägas att det här har vi snott rakt av från fördomspodden ungefär då. Men vi kör så ser vi vad landar då. Ja, men Tony, du har testat att vara vegetarian på äldre dag, men saknaden av köttbullar och en välgrillad oxfilé blev till slut för stor. Ja, vegetarian så jag har nog aldrig tagit en salladskål för det hela mitt liv tror jag. Men eh, nej, köttbiten står vi för. Du, du har, gillar inte sallad eller sånt du tagit? Nödvändigt ont. Okej, okay. du, du äter under protest eller? Nej, men det var en gång i tiden när man själv var idrottsman. Då åt man det för att då visste jag att det var bra för kroppen. Jag vet fortfarande inte bra för kroppen men eh, jag gillar det inte. Du sköter sig grabbarna med kosten i laget. Har du, har du hjärnkoll på dem? Jag har inte hjärnkoll på dem, det har jag inte. Men vi har ganska bra koll på dem. Men sen har vi ju... Folk som har lite koll på dem. Jag kan inte ha koll på allt. Vi går vidare, Kenny. Då kör vi väl något i stil av det här då. Äh, men Melodifestivalen är skräp. Skrota eländet nu. Jag gillar Melodifestivalen. Jag sitter gärna på tv och kollar med min familj. Och, och jag gillar underhållning. Kenny, du är ju värsta fanet där. Ja, för fan nu kanske vi kan se Tony här de nästa år. Vi får se ja. om coronan släpper då. Överraskande, kul. Ja. Har du någon favoritvinnare genom åren? Nej, det har jag inte. Utan jag är ju allätare i musik. Och det har egentligen med vilket humör man är på. Men jag kan lyssna precis på allt. Men känslan är inom Vita hästen. Där det snackas inte mycket mello under de veckorna, eller? Nej, inte mycket mello. Jag får nog behålla den för mig själv. Jag, nu avslöjar jag kanske för mycket här idag. Så jag får väl skit för det här någon dag i veckan Ska jag ta nästa med? Kör du, det här är din programbit. Eh, 
på din enda lediga dag i somras letar du fram lite hockeyklipp att kolla på? Ja, det kan stämma faktiskt. Det är så. <laughs> Förmodligen satt jag i telefon om jag ändå var ledig eller så kollade jag på någon video eller så ringde jag inte någon och pratade hockey. Ja, det är mycket hockey för det. Jag har fått det här emot mig många gånger att jag är totalt osocial. Jag kan sitta på middagar bortbjuden och nu mer undrar jag varför jag aldrig blir bjuden. Och jag vet egentligen svaret. Ja. Jag är inte delaktig i diskussionerna. Utan det är, det är hockey. Jag tror vi går att komma till den punkten lite längre fram sen också. Vi får köra sista om du vill, Johnny. Ja, du blir lack när det kommer in en 19-åring i truppen och tar mer än dig i bänkpress. Ja, om vi hade sagt att det vore för... Jag är nästan 50 nu. Vi ser att det är 15 år sedan. Då hade nog blivit det. Idag ja. kan jag nog acceptera att jag är nog den svagaste i truppen där. Det är så? Ja. Men du tränar ändå ändå en del så att säga? Nej, jag gör ju inte det. Det Nej. kanske ser ut så. <laughs> jag har en fru som, som jobbar på gym och är PT och alltihop. Och hon säger att det är nog dags för mig att sätta igång. Vi har faktiskt en test här imorgon som Niklas Janicke har satt ihop. Så vi har ett kopertest bland alla ledare. Så jag hoppas att det går in under 20 på 3000 meter. Så att det, det är ganska dåligt faktiskt. Ja. Eh, alla ledare ska köra alltså? Alla ledare ska köra. Niklas har skrivit någon kontrakt här med allihopa. Så att det är 1500 spänneböter om man inte deltar. Oj. Så att delta måste vi göra helt enkelt. Jag hörde här faktiskt i samband med träningen att Jose springer en del. Han, han kör runt här upp i himpa. Varv på varv. Jossi kommer nog vara överlägsen vinnare. Jag tror att om jag skulle t- tippa min ranking här så tippar jag Jossi etta, Niklas tvåa. Kanske Mange, Fysmange, trea. Jag vet inte om det är jag. Fysmange borde väl vara etta? Nej, det tror jag inte. Jossi gjorde 55 varv här ja, jag hörde det. häromdagen. Och det är... 1,4 mil var någon ja. som har räknat ut. Åh, han är hemsk. Vet du. Men han är ung. Jossi är ung. Han är bara 40 bast, 42. Eller ja, det var så. så att det, han har inte kommit upp i åren än. Men är det bara löpning? Är det inte lite lyfta grejer också? Ja, jag ska nog lösa det här inom sin tid. Jag tänkte att vi skulle slänga in en armbrytning och då vet jag vem som kommer vinna. Ja, ja. ja men kul ändå. Då får vi sätta typ 3000 i böter för de som inte är med. Jag vet för några år sedan, då var det någon sån här bantningstävling som ledarna hade också. Okay. Grislig var med i den ja, exempelvis. Jag ska sätta en sån nu också. Jag har några kilo över om Vi var klara där, Kenny, va? Absolut, ja. och då tänker vi ha lite på det du sa Tony förut att ledig dag i somras, du kollar gärna på hockey, det är mycket hockey. Arbetsbelastningen, tränare och sportchef är ju du. Hur är det? Det är ingen rast, ingen ro? Nej, men det är lite så. Jag ska vara helt ärlig, jag skrev ju på här som, som head coach och sen blev det att jag tog sportchefsrollen för att jag, ja, jag kände att vi provar på det då. Det handlar mycket om ekonomi också för klubben där, att, att eh, slippa ta in en sån tjänst. Så att jag, jag, mitt första år här nu så, som har varit så, så lät det ingå i tjänsten helt enkelt. Eh, dels för att vi skulle kunna lägga de pengarna på truppen eh, som jag tycker är viktigt. Eh, och jag har skrivit på för ett år till när det gäller den biten så att jag tar ett år i taget. För känner jag att jag inte orkar, då kommer jag inte att ta det heller för då kommer jag inte göra något bra jobb. Och det är ju så att en, en, en tränare ska få chans att vara ledig, det är ju efter säsongen lite grann. Man får gå ner i varv och alltså vara ledig på det sättet att du jobbar inte 20 timmar per dygn och du behöver inte kolla på video varje dag. Ja, då är det fullt deras besportchefsjobbet, det är det egentligen hela året. Men sen finns det olika intensiva perioder och det är ju hela sommarmånaderna. Och så jag, jag, är, jag är ganska trött, jag var ganska trött där ett tag. Fattar det alltså. Och sen jobbar jag väldigt, väldigt mycket med video också. Så det tar också många timmar. Så att, 
ibland känner jag att det är tungt. Det, det ska jag väl säga. Och sen har man ju media med grabbar och, ja. och ska vara tillgänglig och alltihop. Och jag gör så gott jag kan. Jag, jag gör mina fel och jag har mina brister. Men jag, men jag försöker ändå uh, vara där och finnas där. För att någonstans blir man ju ambassadör för klubben också. Vi ska säga för er som inte vet att Tony är väldigt tillgänglig och svarar och ringer upp och har sig så att uh, vi har inga synpunkter, negativa synpunkter snarare tvärtom. Så. Ja, det blir lite så att som jag sa, man försöker vara ambassadör för klubben, att det ska vara någonting positivt. Vi Essen ska förmedla positiva saker så mycket det bara går så att vi dels kan vända på en bild som har funnits här och det kommer att sitta i de som jobbar i klubben, spelare, ledare och, och hur vi ska jobba här helt enkelt. Finns det en, ursäkta Johnny, finns det en fördel i att vara både tränare och sportchef på något sätt ändå? Att då vet du direkt vad du får in och behöver inte bolla med någon och så vidare om du förstår vad jag menar. Ja, nu bollar jag med Niklas och, och jättemycket och, och såklart Grislo också. Men, men det är klart att det finns fördelar. Eh, och framförallt när man ska sitta i förhandlingar då kan jag säga till spelarna att både sportchefen och head coach vill ha dig. Så att, Just det. Eh, det finns inga diskussioner där. Eh, och det var faktiskt så det gick till med Blomberg. Eh, och han skrattade lite åt en gång i tiden. Så att säga, men jag, jag fattar. Ja. Samtidigt från båda. Ja. Nej, men det, det finns fördelar. Och, eh, men det, det, det kostar i tid. Och jag kände att nu när vi hade de här semesterveckorna man fick så det var inte så att jag var ledig utan man får lägga ifrån telefon och försöka lägga tid ja. på familjen. Ja. Och där, där har jag blivit bättre men jag är inte jättebra på det heller. Så att, ja, jag vet inte. Man vrider och vänder på det hur mycket som helst och försöker få till det. Men du har dåligt har... samvete och så vidare. Ja, kan jag tänka. Men det, så blir det. Mm. Samtidigt som jag, så här, jag, jag älskar mitt jobb. Jag verkligen, verkligen älskar det här jobbet och när man inte var med i det under no, no, nästan två år där, då saknar jag det varje dag. Och när man är inne i det så känner man hur trött man blir, men man vet ju också hur kul det är. Och när man vinner och det går bra och man får göra någonting tillsammans så det finns inget roligare jobb. Och just att få göra de här sakerna tillsammans, det är fantastiskt. Men även om det är som, nu förlorar vi mot Västerås där med 8-0, men då blir man nästan ännu bättre. Nu måste man på grejerna ännu mer och liksom, okej, vad är det vi ska ta tag i? Vad är det vi ska brottas med? Och så att det är olika, jag ska inte säga att det är roligt, men det är olika scenarion hela tiden som man får ställas inför. Och det är här och nu hela tiden. Det är inte en kvartalsrapport som du ska lösa om tre månader, utan Nej. det är varje dag. Det är, det är lite unikt, men det är också lite häftigt. Ja. Du, vi hoppar lite friskt här, men det är väl okej. Du, du har bott här i Norrköping drygt ett år då, kom förra sommaren. Mm. Vad tycker du om stan? Och så vidare. Jag har sagt det många gånger, jag är en romantisk stad har jag uttryckt. Och eh, ni ska veta, ni som har bott här många år, att det, det är en, jag, jag känner när jag är ute och går med jag och min familj och den lilla Elliot som vi har. Och jag trivs väldigt, väldigt bra. Vacker stad. Ja, och jag, för mig är det det, för jag älskar vatten, jag älskar mm. gamla byggnader och eh, närheten till allting. Köer. Nej, det finns inte. Nej, inte man jämför med Stockholm och så vidare. Nej, jag var i Stockholm och bodde på hotell förra helgen och skrattade direkt att vi satt eller kom fram mot Essingleden och satt 45 minuter in till stan. Tänkte så här, herregud, ja. här har jag bott hela mitt liv. Eller hur? <laughs> Nej, men vi gillar stan och um, det enda jag saknar om jag ska hitta någonting som jag saknar det är söndagen när man ska gå ut och äta. Okay. Det finns ingenting som är öppet mer än ja, någon pizzeria och någon, någonting. Det där är man lite bortskämd från en storstad att Ja, allting finns tillgängligt när som helst nästan. Men söndagar har ni matcher? Hinner inte käka då? Ja, men jag tänkte de söndagarna när jag lyckades vara ledig i somras här. 
så hade jag ja, gärna. Jag förstår. Ja, jag förstår. Då fick det bli en picknick istället. Yes. Eh, vart hoppar vi kan nu? Ska vi hoppa lite till det som Expressen skrev ja. igår det där att det diskuteras mellan vissa lag om att eventuellt stänga Hockeyhalsvenskan. Du har säkert läst det. Vad tycker du i ärendet, Tony? Ja, men vi, vi mötte i Västervik här i fredags var det va? Och då nämnde både, båda coacherna där att det var faktiskt första gången jag hörde det. Det var nämnde båda coacherna att ja, men då sa de så här vi, 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 vi för att Kanske stänga ligan. För att, vad, vad händer med ekonomin här nu? Liksom? Har man ens råd att spela den hela säsongen? Hälften av klubbarna kanske i Allsvenskan har nog inte det. Och, och när börjar det ta slut? Liksom, om man inte får hjälp. Antingen får publik eller får hjälp utifrån. För det, det är där man står tror jag. Alltså, jag. Så läste jag det igår. Och då kände jag så här. Men det kanske inte är en dum idé. Att, att, att fortfarande behålla så att man kan gå upp. Både från Allsvenskan och från Division 1. Alltså upp men inte åka ur. Och sen kanske två lag åker ur nästa år istället. Det kanske är det mest sunda just nu. För att, för att undvika kanske det här racet och bygga på och förköpa sig. Och, ja. För det finns inga pengar det snart. Nej. Nej. Ja, det är en sjuk tillvaro vi hemma till. Tror du att det är rimligt att det blir stängliga på det sättet? Så att säga. Alltså vad är rimligt idag? Alltså det här som vi lever i och just nu, det är, ingen, det är inte rimligt känner man ju. Utan det får bli, man får, man får liksom hitta lösningar utifrån vad, vad vi lever i hela tiden. Och där måste vi vara lösningsorienterade tänker jag. Så att det som står skrivet i någon papper, det kanske man får slänga i någon låda och så ta upp det någon annan gång. Utan jag tror man måste vara väldigt lösningsorienterad i det här läget. Och, och, och hur går vi vidare det här året? Förhoppningsvis kanske vi går in i ett bättre år nästa år. För hela världen och framförallt för oss i Sverige till att börja med. Är du orolig över att säsongen i Allsvenskan inte spelas klart? Ja, det är jag. Väldigt orolig. Och framförallt hur, hur den ska spelas klart. Vad händer om tre, fyra, fem lag inte kan spela? Ska man spela klart den på 7-8? De som har möjlighet att och, 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 och försöka gå upp då, så att säga. Ja, jag kan förstå att de... De vill verkligen spela klart och kanske har råd att spela klart och de som inte har det, hur gör man där? Och, nej, det är inte enkelt. Det kommer inte bli enkelt. Och vad, händer, vad händer om ett lag eller två lag eller tre lag får, får corona mitt under säsongen? Vad händer då? Vad händer om det lag som ska kvala neråt? Bästa sju, de två sista lagen, ett lag och halva laget blir sjukt. Vad händer då? Ja. Västerås och Karlskoga har lite drabbat på försäsongen va? Det är väl ja. de man tänker ja. på främst. Precis. Hur har ni haft det? Har ni haft några enstaka fall ändå? Eller ingenting? Eller vad vet du? Vi har inte haft någonting. Jag tror, jag är ganska övertygad om att vi hade när vi mötte Västerås sista, kval, sista slutspelsmatchen där. Mm. Helt övertygad om att vi hade corona i vårt lag. Jag fick det ju själv. Du fick det då? Jag ja. hade det ett par veckor innan påsk. Jag kanske hade det tidigare också men då konstaterade jag att jag hade det. Och med faset i hand nu så när jag gjorde mina tester och, och visade sig att jag hade antikroppar så kan jag veta exakt när jag hade det och hur det startade. Så att jag tror att många i vårt lag hade det. Det är bra i så fall då, du på att säga. Ja, det är väl bra. Det, är bra. det var väl bra. Ja, ja. Övrigt, övrigt runt corona, det kom ju idag här i tisdag då. Jag skulle beskriva att, att ett, ett förslag på att man kanske från 
15 oktober ska öppna upp till 500 pers. Uttrycker jag mig rätt nu, Kenny? Jag tror det. Jag har också tolkat det så. <laughs> det mottas positivt, antar jag i så fall, Tony. Ja, det är klart det gör. Alltså 500 pers, det gör ju ganska mycket i det här läget. Eh, från 50. Ja. Eh, så att det, det vore ju fantastiskt om vi fick den starten. För då tror jag vi kan ta det här lite längre i alla fall. Med de 500. Och det går, man, får, man får bli liksom idérik här på hur, hur, hur ska vi bringa inkomster. Ja. Så 500 skulle vara jätte, jätte, jättebra. Yes. Sen på uppstut kommer jag på en grej om vi liksom nördar ner oss lite nu. För nu har vi ju ett litet arbete. Formera backpar, kedjor och sådär. Ett idealiskt backpar enligt Tony Saben. Hur ser det ut? Nej men det är två tuffa backar som kan få stopp i spelet. Och som har förmågan att slå ett fantastiskt bra första pass. Följa med upp i anfallet. Och vara med och bidra där. Så att egentligen... Jag brukar säga så här, först i puck, ner i egen zon. Slå ett bra första pass eller man kommer ner och får stopp i spelet så att vi får tillgång till pucken. Och slå upp ett bra första pass där och sen anfalla så vi får så mycket folk ner i anfall som möjligt. Det låter enkelt och det är inte många saker man måste bli jätte, jättebra på som back. Men, men det, det är lite att göra med det där. Ja, nej men det är ett bra backpart för mig. Och gärna en left och en right men det måste det inte vara. Och en kedja. Nej, men det är lite klassiskt. Jag, jag gillar ju bra skridskåkning. Eh, där, vi ut, alltså där man har spelare dessutom som har en målskytt, en playmaker och en grovarbetare egentligen. Och, eh, men, men attityden att vinna insida hela tiden då, för att annars blir inga mål. Eh, men någonstans där. Yes. Eh, vi har inte grottat ner oss egentligen i eh, seriestarten här, men det är skrivits om och vi, vi vet vilka ni möter. Det är Modo först och Björklöven hemma sen. Ni är inte favoriter även att ni fått in lite, det du li, lite, lite folk här. Eller var mer en fråga? Nej, nej, det är klart vi inte är favoriter. Det är ju, ja, det är ju två av de tre tippade topplagen vi ska starta mot. Så att det, det, är, det är tuffast möjligast vi kan utsätta oss för just nu. Och självförtroendemässigt då? Ni, har ni tre raka torsk va? Eller är det så? Ja, där va? Ja, det är det säkert. Kenny, du har koll. Ja, det stämmer. Korrekt. Ja, ja. Det går inte för tränga alltså. Nej, precis. <laughs> Nej, men äh, in, in, inte ens där så, så har ni liksom byggt på några, något favoritskap kan man säga. Ni Nej. startar i en uppförsbacke eller? Jag tycker inte att det är en uppförsbacke utan det, det finns flera delar i det här. Det, det har varit en försäsong. Du har, jag har inte matchat laget en enda gång för att liksom, nu ska vi vinna här. Varken i boxplay eller powerplay eller teckningsuppställning eller någonting. Och nu, nu vill man ju se laget. Vad, vad, vad kan varje spelare göra? Hur ser det ut när spelarna tävlar? Det, är lite, det har varit brukar säga så här, det är lite spelarnas försäsong. Visa ledarna. Vem är du? Vad står du för? Vad gör du? Och sen förmedlar vi saker. Hur tar du hand om det? Och, så, och sen någonstans börjar man titta på vilka kan spela tillsammans och vilka har de här kemierna. Och... Sen tycker jag att det har varit lite tuffare nu. nu. Vi har haft, som jag sa, vi har haft mycket folk borta. Så det är inte hela sanningen att man provar runt bara för att man vill prova runt. Utan det har blivit så också. Men jag tycker att vi, vi liksom kör den klassiska. Vi vänder blad där och nu siktar vi in oss på lördag. Och nu börjar ju tävlingen. Vi hade väl en back förra året kan jag säga som innan vi avslöjar hans namn som på försäsongen så känner vi så här herregud det här går inte. Niklas kom fram till mig och sa vad har du värvat egentligen? Nej men jag lovar Niklas jag, jag har sett mycket bättre saker. 
Och det blev vår bästa back förra året. Han hade mest istid, han gjorde mest poäng bland backarna. Så han, han sa till oss, du kan vara lugn, Sabe, sa han. Jag sätter igång när säsongen börjar. Jag tänkte, så, det, så enkelt är det inte, men, men i hans fall så var det så. Jag ska inte säga att det är så för alla, men, men man kan se lite grann. Harald Lyckner hade sagt till Niklas häromdagen, jag, jag tittar inte ens på försäsongsmatcher, jag orkar inte. Det är ingen som går för fullt. Ja, alltså det är så, ja. Men man, det är inga ursäkter och uh, jag tycker att det ändå skickar signaler vart man är på väg hela tiden. Man vill ändå se saker. Så att uh, uh, man får vara lite försiktig med det jag har precis sagt här. Men, men nu vill man ju se när vi går in att nu är det dags att tävla på 100% varje byte. Och uh, minsta lilla tekning, varje skrisk och skär, uh, varje start och stopp, varje utvisning, varje skott, varje skyndning. Det, det kommer att krävas att vi, vi tar dem. Första stegen hela tiden. Mm. Det ska bli kul att se om vi är redo för det. Men jag, det jag vill se om jag inte vet att laget är inte riktigt där vi ska vara ännu. Så attitydsfrågan, den kan man stämpla in på när man vill. Ja. Känner du att förväntningarna och kraven har höjts på hästen i Norrköping på laget eller hur? Ja, men folk utifrån tycker nog att vi ska vinna den här ligan. Jag har till och med hört någon som tyckte att vi skulle ligga 11-12 i SHL i år. Så jag vet inte riktigt om folk kan hockey faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men, men tycka och tänka får man göra. Det har man alla rättigheter att göra. Men det var också någon som tyckte att vi skulle vara topp tre i den här ligan. Och jag säger fortfarande ingen placering. Utan jag säger så här, vi ska göra våra grejer. Och när vi gör dem fullt ut och vi lyckas göra match efter match efter match. Då kommer vi bli svåra att hantera, det vet jag. Men vi, har en, vi är inte där idag. Men vi, vi vet vad vi vill och det är det som är, är det bra. Och eh, vi jobbar på att bli konsekventa och följa våra, våran plan så att säga. Och sen i det så måste spelarna addera sin, sina skills och skicklighet och sitt eget ansvarstagande. Eh, så att eh, vi jobbar stenhårt på det. Jag förstår att du har haft 100% fokus på ert lag här senaste månaden inte minst. Men har du någon så att säga, överblick över övriga lag, hur de ser ut och vilka som du har redan nämnt Modo och Björklöven som två av tre vilka kan hamna där uppe och vilka kan få tufft i botten? Har du någon spaning? Jag spekulerar i placeringen kommer jag inte göra. För det är, det är en, helt plötsligt är det något lag som går bättre än förväntat. Någon, någon floppar och så vidare. och så vidare. Men det är klart att jag ser vad folk har för trupper. Det är mitt jobb att titta på också. Sen har jag inte fokuserat på, på något lag hur de spelar i socken. Det närmast för mig nu det är att börja scouta av Modo här. Och det kommer jag göra under morgondagen redan. Jag kommer börja titta lite grann på Modo. Även om det blir mest fokus på våra saker. Men, men det är klart att jag måste läsa in det jag kan. Även om det har varit försäsong där också. Det kan bli ändringar hit och hit. Men jag måste ändå läsa in liksom vad, 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 vad gör de vad, Är det någonting vi behöver ta med oss eller kan jag låta det vara? Och sen och efter det kommer du ha tillgång till alla lags tävlingsmatcher. Då, då får jag börja läsa mig in på, på, på dem också. Får du lite att göra som videocoach också då? Jag kommer att ha att göra. <laughs> Det här du nämnde förut med att få rätt attityd, rätt karaktär på isen. Får du tjata mycket på spelarna eller hur funkar det där? Man vill inte ligga på för mycket kan jag tänka mig. Nej, men det är en balans men vi, vi, vi vill ju uppnå en viss standard i vårt spel. Attitydsfrågan standard. Sen om det blir en felpassning eller inte det, det bryr jag mig inte om ibland. Men attityden måste vara där och det måste hålla en väldigt hög standard här i Norrköping i testen. Annars får vi problem med att vinna hockeymatcher. Vi, vi, allt som inte kostar pengar kan vi visa vara bäst på. Ja. Varför skulle vi inte vara det? 
I fjol sa du att ni, jag tror du sa att ni låg väldigt högt upp och det var kräckligt som man jämfört med att ni var höll Skellefteå klass i fys och så vidare. Är det, ja, har, har, har du koll på värdena eller så att säga? Ja, nej, men jag tyckte liksom det vi pratade om för träningsintensitet och träningsinnehåll, den låg väldigt, väldigt högt. Vi ligger inte lägre nu. Skillnaden är dock, och det måste jag vara tydlig med att säga, jag tjatar nästan igen på det, att vi, vi har en helt annan förberedelseperiod. Kortare, det, ja. ja och, det är ju en chansning utifrån ett sportsligt perspektiv. Det är en jättestor chansning och men vi ska in i tuffast möjligast här. Så att vi, vi, vi jobbar på det och vi, vi ligger lite efter. Det är ingen snack om det. Men jag tänker inte skylla på det när vi väl sätter igång utan då ska vi tävla. Jag träffade Kevin Eljestål här. Han fortfarande handen i gips. Jag vet inte vad han sa. Några dagar till eller något typ. Ja, men det är väl sagt någonstans 3-5 oktober ja. tror jag. Sen behöver ja. han träna. Nu åker han ju och så. Så att fysiskt kommer det inte vara något problem. Utan det är lite timing Och sen ska jag väl få upp lite muskler på den här handen och armen. Men förutom honom, hur ser det ut då skademässigt här inför, inför helgen och premiären? Äh, men idag, idag hade vi 13 forwards till, till, tillgängliga. Ehm. Och det är bra. Det har inte varit på ett tag. Ehm. Vi spelade i matchen här i fredags på, på 10 forwards. Så, att, så att det är bra att vi får in Blomberg var tillbaka i träning idag Kus man tillbaka i träning idag Sen får vi se hur pass bra de är under veckan Och jag talade med August Hedlund igår Och förstod att han Någon form av plan att han ska vara i Tranås Till Werner drar iväg på NHL-campen Och sen vet vi, campen drar av När det är av, det märks då Hur får din synvinkel på Hedlund Där är det grundplanen så att säga Eller hur ja. Nej, men han, jag känner att han behöver ut och spela. Och, um, bra inställning på den här killen. Vi, vi tror väldigt, väldigt mycket på honom. En ung, ung lovande målvakt som vi gärna ser bli kvar här i Vita hästen under flera år. Och det har jag uttryckt till honom också. Att, uh, men i det här läget så ska inte han stå på sidan om. Då. Just nu rankar vi Adam och Pojan lite före honom. Uh, sen om det är rätt eller fel, det återstår att se. Uh, men han ska ut och spela så att när han kommer tillbaka kan han vara redo att stå. Kan det bli några andra lån bland utespelarna framöver? Ja, det gäller för oss att hitta istid till alla här nu. Det är, det är viktigt, viktigt för deras utvecklingsskull. Och har, vi, har vi full trupp, då kommer vi vara 15 forwards och 9 backar. Så att jag håller på att titta hela tiden på, på... Just nu behöver vi inte låna ut några forwards, men vi kanske måste låna ut någon backar eh, för att hitta istid. Blir lite mer rotation annars, kanske? Från match till match, ja, eller? Nej, men det, det, det är ju en styrka. Om man tittar på förra året så det fanns massa av ingredienser som var bra förra året. Men en av styrkorna som jag har sagt vid många tillfällen det är att när vi hade skador och sjukdomar så kunde vi hela tiden spela upp med ett seniorliknande lag. Och vi hade en bred trupp och jag vet också att spelare kommer inte att prestera på topp varje dag. Eh, och framförallt när det blir tätt matchande där, då, då är det värdefullt att kunna säga åt det här. Men nu, nu kliver vi åt sidan den här matchen så, så stöter jag in någon annan som är lite grinig på tränaren och, och vill göra rätt för sig där ute och, och kommer säkert att göra det bra. Och så hittar man det där sättet att växeldra på och, och, och då kan du få ganska bra utfall för det där. Så att, um, det är upp till oss att hantera den situation vi har, vi har, har tagit in. Då, så att säga. Um, och det känner inte jag att det är något problem. Sen, sen vet jag att folk runt omkring oss tycker och tänker och en massa saker men de har ingen aning om hur vi jobbar. Och återigen får man tycka och tänka hur mycket man vill men folk utanför har inga, absolut ingen aning vad vi håller på med. Jag förstår att du inte vill grotta ner det jättemycket exempelvis Marcus Eriksson och turerna kring det. Men då han och Sama på grund av skador och kommer ju inte att spela i år. Är det en stor omställning 
känner du eller är det kanske mer för dem utanför så att säga fans och grejer att de inte får se dem i hästen tröjan men lagmässigt tänker jag Nummer ett är det jättestort för fansen. De har ju sett eh, de här herrarna här i många, många år nu. Och, eh, de är väl närmast ikoner i, i Norrköping. Och, eh, de har gjort det bra dessutom. Om vi går till mackan där så, så är det för mig just nu i alla fall ett avslutat för kapitel för den här säsongen. Eh, sen får vi se vad framtiden säger. Men, men eh, där hittade vi inte varandra till slut ändå. Men, men om vi tittar på Samar då så... Som vi vet har kontrakt det här året och hade väl lite förhoppningar att, att kunna räkna in honom ändå. Men nu har han svårt att få operationstiden. Han är en jätteviktig spelare. En, en bra center för oss. Som jag tycker vi, om det är någonting jag tycker vi är lite tunna på så är det centersidan. Och det kom man, jag kommer ihåg förra året när han klev av. Då kände jag att en, två matcher gick ganska bra. Då kände jag att vi saknar inte de här killarna utan... Och sen var vi inne i fjärde-femte matchen vi vann ändå, men då känner man att Sama röst i omklädningsrummet den, den var borta. Mm. Ehm, truppen behövde någon ledare där inne. Ehm, jag tycker att tänkte att det kommer att vara andra som tar tag i det, men det var inte riktigt det. Mm. Så han är viktigare än vad man tror. Tycker jag. Ehm, och sen känner inte jag Sama sen tidigare. Det var ju mitt första år med honom där han kände själv att han inte gjorde sig själv rättvis på isen. Men så tycker jag han var ganska bra. Men jag såg också situationen där jag kände att han har nog ganska ont ändå. Ja. För han klarade inte av vissa moment som jag tycker är ändå viktiga. Utan det blev mer som jag kallar att och vakta isen lite mer. Exakt. Istället för att liksom agera och vara med i alla situationer. Nu har jag själv problem med höften. Snarliknande som sa man. Jag, jag kan ju knappt sätta på mig strumporna. Så ska jag dessutom spela hockey på det här. Ja. Det hade aldrig gått. Jag tror på något sätt att du, du och han såg ju självklart det. Men jag tror inte det så, kanske så många andra tänkte på det här Kenny. Eller vad säger du? Det var, ju för, det var ju först det kändes att han inte var på topp men han var ju som du sa han var inte dålig och det vittnar nej. väl om en viss grundkapacitet. Ja, nej, men så han har en enorm erfarenhet bra alltså mm. centra som 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 Sama idag de, de, de hittar man inte så enkelt där de här som har den här bra blicken och hittar rätt med passningarna och kan göra bra avvägningar hög 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 spelförståelse. Han bet ihop på något sätt och liksom gjorde ja, tåget för laget kan man väl säga ja, va? Ja, absolut. Ja. Jag tänkte på det också här. En hel del nya finländare i truppen. Pojan också till exempel förstår ju svenska bra och så vidare. Jakunen vet jag inte. Jag tror inte han är så bra på svenska. Men hur har det funkat? Fagrud är lite tolk där jag har förstått. Eller hur lägger ja, du upp det? Ja, men um, Pojan förstår svenska jättebra och pratar svenska också. Det blir engelska med, med, med Toppinettinen och uh, Jokinen där. Och, uh, och Sen har vi Fagge som kan översätta också. Så att jag, jag tycker det funkar jättebra. I vissa fall så kanske vi använder Jossi någon gång också. Inga konstigheter, men engelska går ju alldeles utmärkt. Och sen hockey är ju faktiskt ett enda språk. Du har en tavla och du har en penna. Det går lite också. Ja, <laughs> vi har sett det. Det står ja. på träningarna. Jag vet inte hur mycket du vill prata om det här, men du, jag vet Marcus själv öppnar upp. Alltså Eriksson då. Han öppnar upp för att han gärna vill komma till hästen. <laughs> ja, att han har ett par år till i sig. Och det låter som att det är fullt möjligt även från din horisont om han, om han ja. så att säga, håller, håller i sig under Division 2-säsongen här. Då. Nej, men jag säger så här, nu, nu är den här säsongen, nu ska han spela gats och mm. uh, kommer säkert göra det jättebra där. Sen får vi se hur nästa säsong ser ut. Vad, vad, alltså jag vill inte säga för mycket om det där utan man får ta det därifrån och skulle vi visa sig att vi är intresserade av varandra mm. så kommer vi säkert ta den kontakten. Mm. 
dörren är inte stängd i alla fall. Den är, Nej, absolut inte. Står, står på halvgränt. Kan ni ha något mer? Att, Nej, det känns att som att jag har vävt in det mesta va? Ja. Det är känslan. Ja. Jag vet inte vad tiden står på. Är det något program att fråga om Tony? Något vitalt du vill berätta här? Nej, jag har ingenting jag kommit på nu. <laughs> faktiskt. Man vet aldrig. Nej. 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 Nej, men ingenting jag har kommit på just nu. Nej. Det är en bra fråga då att dra om det, om det är någon fråga man har glömt. Ja, <laughs> ja. Nej, men vi har en fråga faktiskt. Okay. Jag har en fråga. Så här, vad, vilka förväntningar har ni på Vita hästen i år? Jag tycker att truppen på pappret är inte sämre än förra säsongen. Sen känns det Björklöven, Timrå, AIK tror jag på. Jag kanske blir bländad av miljonerna i och för sig. Men det känns som toppskikt. Det känns ganska självklart. Sen är det tajt där. Säg plats 5 till 12 eller något sånt. Så det är svårt. Hästen kan komma sexa. Hästen skulle kunna komma tolva med. Känner jag. Så det är svårt. Kanske lite defensivt svar men det, det är sanningen. <laughs> ja, men det, det känns som att ni kom upp en nivå i fjol. Absolut. Och jag tror inte att ni har blivit sämre om ni så att säga, får spela ihop det nu. Och eftersom det dessutom är tio lag som går till slutspel i år så Ja, jag räknar inom citat med att hästen, eller hoppas ska jag säga, att hästen blir topp 10. Annars så tror jag att det känns som en missräkning, inte minst från er själva faktiskt. Ja, men ja. vi synen på oss själva är i slutspel. Ja. Sen, sen om vi är 6, 8, 9, 10, då har vi nu hamnat med slutspel. Och sen, sen när man vill gå in i slutspel, då, kan, då handlar det om att vinna igen den matchen du har framför dig hela tiden. Yes, vi rundar av så tror jag. Och återkommer om cirkus två veckor. Då är det nog bara jag och Kenny som sitter och ljuger lite för oss själva här tror jag. Men tack Tony för att du var med i vår podd ännu en gång faktiskt. Tack, tack. tack. tack.